0: Uh, e como entretanto mudamos para carreira, uh, e o meu percurso é uh, bastante peculiar, pelo menos, não sei, interessante, interessante depende do ponto de vista, um, vou falar, vou vos contar o meu percurso. Uh, ok, portanto para acabar às 7h20. E, e isto não está na... Ok, isto não está nada preparado, portanto eu vou tentar, vou tentar ser organizado e focar nos pontos que eu acho minimamente relevantes. Uh, então eu, a certa altura, fui para a Universidade Nova de Lisboa estudar Eletrotecnia uh, e não acabei o curso porque abri uma empresa. Abri uma empresa sem ambição nenhuma, era uma coisa vão de escada. Eu, basicamente, eu montava computadores para os amigos e familiares. Nesta altura, parecendo que eu tenho 35 anos, não é? Naquela altura eu tinha tipo 18. Uh, o mercado era muito diferente e eu, por montar um computador gaming para os amigos, eu conseguia fazer margens tipo até 50%. Portanto, se eu fizesse um computador por mês, eu conseguia sacar quase um ordenado mínimo só para vender um computador. eu era feito no meu quarto, em casa dos meus pais, os gastos da empresa eram mínimos, portanto era espetacular. Ganhava dinheiro para viajar, pagar as propinas e beber. Portanto, era tudo o que eu queria naquela, naquela altura, estava satisfeitíssimo. O que aconteceu é que a coisa foi ficando mais séria. Uh, e essa empresa acabou a mudar para um, segurança eletrónica, eu vou, vou, vou saltar os temas que levaram às transições porque acho que não é assim tão relevante, mas basicamente eu não, eu não tinha nada disto planeado, portanto aquela questão da visão da carreira, isto aconteceu tudo assim um bocadinho por, foi-se encadeando e eu costumo dizer que a sorte, está, a sorte existe para quem está atento. E foi um bocadinho isso que eu tentei fazer, eu via uma oportunidade e tentava ir lá ver se aquilo era mesmo mesma oportunidade e se fosse ia para lá, se não fosse tipo mudava via por outra. E foi assim que a empresa passou para a Segurança Eletrónica, depois para a Automação e domótica aí comecei a fazer desenvolvimento de produto. Uh, a empresa nunca foi uma coisa muito espetacular, no melhor ano faturou a volta de meio milhão de euros. Fazeste automação? Automação e domótica Casas inteligentes, tipo apagar e acender ajustes que telemóvel. É ah, okay. pronto. Okay. Um, e nessa altura comecei também a fazer algum desenvolvimento de produto. Depois chegamos aí por volta de... E eu estava a colocar o dinheiro todo na empresa. Por falar naqueles temas de carreira iniciais, eu basicamente durante este tempo todo, mais de 10 anos, eu ganhei sempre à volta, acho que o máximo que ganhei foram para aí 800 euros. Tinha um carro da empresa, ok, tudo bem. Tipo, pagava uma data de do, do do dinheiro da empresa, pronto. Ganhava um bocadinho mais quando, quando analisamos, mas nunca ganhei grande coisa. E eu punho o dinheiro todo no meu negócio. A certa altura, em 2011, decidi pegar no meu dinheiro todo e, e abrir uma startup. Uh, essa startup faliu três anos depois, portanto, não correu muito bem. Uh, no entanto, levou-me imensas aprendizagens levantamos uh, quase um milhão de dólares para aquela, para aquela empresa uh, aprendi imenso. Olha, há yes. aqui um detalhe interessante, entre a passagem, porque é, que, porque é que eu acabei a cair em abrir a startup, mais uma vez? Um, eu cheguei a um ponto em que perdi os meus clientes praticamente todos de um ano para o outro, portanto, quando se deu a crise, que não é bem do vosso tempo, ou menos do vosso tempo em tratarem no mercado de trabalho, ir por volta de 2008, 2009, 2010, eu tinha dois grandes ramos na empresa, era a segurança eletrónica, em que eu trabalhava B2B, Portanto, business to business, não, não montava alarmes em vivendas e assim, trabalhava só uh, a sala de servidores do Ministério das Finanças, onde está o IRS todo e os IRCs e etc. Fui eu que desenhei o sistema de segurança e foi a minha empresa que o montou. Um, todas as escolas e jardins infantis de Cascais têm sistemas de segurança montados pela minha empresa, uh, sem manutenção há uma data de anos, porque essa empresa já não existe e que eu continuo a ter o logotipo dessa empresa, portanto é espetacular. <risos> 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 é, está muito interessante, mas. E, e então, nessa altura, os meus principais clientes, que eu, a Câmara de Cascais, no ano a seguir comprou-me, em 2009, 10, não me lembro corretamente, comprou-me basicamente zero. A Indra, uma grande empresa de tecnologias de informação, também era um grande cliente meu, de repente, no ano a seguir, comprou-me exatamente zero euros. E o meu terceiro maior cliente, ou, aqui era um bocadinho mais alargado, que era a parte da automação, portanto, fazer casas inteligentes, o mercado caiu para aí, tipo, 70% de um ano para o outro. E, portanto, eu vim aqui com... Ok, eu não, ou continuo a tentar fazer isto, ou arranjo outra coisa para fazer. Por, por sorte, não foi bem sorte, por eu andar a tentar descobrir o que é que ia fazer, numa conversa, descubro que uma empresa australiana, que eu, que eu era revendedor para Portugal, tinha acabado de ficar sem o diretor de vendas. E eu acabei de ficar com esse cargo. Portanto, mantive a empresa e tornei-me diretor de vendas para a Europa dessa empresa australiana. A ganhar um ordenado muito bom, Uh, na altura não me lembro, pá, 4 mil euros por mês e, e então o que é que eu fiz? continuei a ganhar 800 euros por mês e peguei naquele dinheiro todo e injetei de volta na empresa uh, mas houve uma coisa que me apercebi é que a empresa precisava de fazer outra coisa portanto andei para aí um ano a tentar descobrir o que é que eu ia fazer que desse dinheiro uh, e, e neste período descobri essa empresa trabalhava no ramo da uh, da investigação criminal e no ramo da investigação criminal, no sentido de câmaras em miniatura, GPS para pôr debaixo de carros, tipo esse tipo de coisas. Uh, e uma data de produtos que eu achei que existiam, mas eu só não os conhecia porque eram confidenciais, eu descobri que afinal não existiam. Uh, e então, quando esse processo acabou, que foi para aí um ano, eu decidi abrir então por o meu dinheiro todo a desenvolver um produto para esse mercado. Uh, abri a startup, levantei algum dinheiro, desenvolvemos uh, três produtos diferentes, Uh, o principal era uma caixinha pequenina que fazia streaming de áudio e vídeo encriptado por 3G, 4G. Um, chegamos a ter acordos de revenda, vendemos para a América do Norte, os nossos clientes eram a CIA, os serviços créditos ingleses, portanto era uma coisa altamente interessante. os nossos Eu fiz uma data de erros, atenção, não não tirando disso. Um, uma gota principal para entornar o copo definitivamente foram os investidores da segunda ronda, que basicamente entraram em cumprimento contratual, não nos deram o dinheiro todo que era suposto darem na ronda, nós livramos-nos deles e ficamos com 150 mil euros por um lado, dito assim, é espetacular, o que não foi espetacular foi que isto demorou uma data de meses e numa startup eu estar a gastar tipo 8 horas por dia a, a lidar com problemas com advogados, quando devia estar a desenvolver o um negócio, aquilo foi, pronto, foi mal. Como é que se chamava? Nozomi. Sim. Uh, e no, aqui no, no caminho do significado das palavras, nós só me uma palavra japonesa, exatamente Boa. estou muito impressionado com esta plateia <risos> uh, e quer dizer desejo, desejo uh, por um futuro melhor e uh, ivanta já agora quer dizer uh, sim uh, sim, Galivanter é uma pessoa que gosta de viajar e tira muito prazer das viagens que faz, tira prazer do processo de viajar, da journey Uh, e depois vão perceber porque é que eu escolhi esse nome um, e portanto a Nozomi faliu e, e nessa altura eu, eu tirei seis meses da minha vida para pensar o que é que havia de fazer a seguir e não, não trabalhei, ou, ou praticamente nada é difícil, uma pessoa quando é empreendedora trabalhar é, é aprender ou fazer qualquer coisa não é mas mas assim no conceito ato não tinha um contrato de trabalho, não faturava nada todos os meses, isto durou para aí seis meses uh, voltei a jogar uma data de horas por dia de jogos de computador foi espeto para matar saudades, foi engraçado um, passado esses seis meses decidi tentar abrir uma aceleradora para startups na área de produtos físicos. Correu mais ou menos bem, vendi a ideia à Take uma empresa portuguesa que faz drones e também trabalha em tecnologias de informação. Um, depois a TakeCover ganhou um concurso a nível europeu de vigilância da costa marítima, que era três vezes a faturação deles. E portanto disseram: é pá, vamos nos focar no core business, portanto já não queremos fazer isto. Mas amigos na mesma, ficas com a ideia e o dinheiro que já te pagamos é teu. Eu, pronto, ok. Na realidade, aquilo foi tipo um bocado um falhanço, não é? Porque a ideia nunca, nunca aconteceu. E, e nisto tive uma oferta, comecei a fazer consultoria freelancer em inovação, mais ligada à inovação para, para big corporate. Um, e acabei a ter uma oferta da Altran, vinda do nada, depois de eu recusar ir lá porque trabalhar numa big corporate não era para mim, acabei a ter uma oferta da Altran para Head of Digital Transformation, um, virado para o exterior, não para o interior, ou seja, ajudar outras corporates, outras empresas, a usarem tecnologias para, lhes resolver para, melhor, para melhor resolverem os problemas do dia-a-dia, -dia, digamos assim. Um, e, e esse caminho durou um ano, Uh, e efetivamente, uh, bem, depende do ponto de vista, como só durou um ano eu diria que não correu muito bem e uh, eu saí para criar uma startup na área, uma startup não é uma startup que eu não vou levantar dinheiro para ela, é uma empresa uh, e hum, neste caminho estou a fechar uma parceria com a Altran, portanto nesse aspecto correu bem, eles gostaram de trabalhar comigo, vamos ficar amigos na mesma uh, e portanto tive um caminho completamente sujênero, sem grande planeamento agora hoje em dia eu vou dizer isto porque acho que é necessário para vocês enquadrarem, porque senão isto parece... Hum, eu tenho a dizer que, pá, entre o ano passado e este, nunca tive nunca tive tão bem na vida, pessoas com 35 anos, acho que estou bem em todos os patamares, estou felicíssimo, acho que é a coisa mais importante. E acho que isto tudo aconteceu porque eu ia... Ok, eu digo encontrar o caminho da sorte, mas na realidade eu encontrava, mas eu tinha gostado daquilo. Portanto, eu não me punha a fazer oportunidades de negócio, que eu achava que ia me tornar altamente infeliz. Dito isto, a startup, por exemplo, tornou-me a certa altura altamente infeliz. E quando eu digo altamente, era mesmo altamente. Houve uma altura que eu chorava quase todas as noites. O que é que não, gostava? Uh, a, não gostava? da pressão. Ou basicamente, não era não gostar, era claramente, chegou a um nível que eu não conseguia lidar. E, e portanto, um, e fui-me claramente abaixo. Um, e, mas pronto, continuei. Eu, eu digo que sou... Eu tenho uma coisa má que é eu, quando estou em depressão, eu já tive uma depressão clínica diagnosticada, eu sou um depressivo altamente funcional. Portanto, eu estou altamente... Eu, eu a meio do dia paro quatro vezes para ir à casa de banho de chorar, mas os meus colegas de trabalho acham que eu estou espetacular, porque eu produzo quase à mesma velocidade. Uh, e isso é grave, isso é grave porque faz com que eu não melhore. Pronto. Mas isso já não acontece hoje em dia, porque eu já me conheço melhor e... Uh, pá, dito isto, tudo na homem eu adorava fazer. Só que o contexto afetou a minha experiência. Eu posso dizer que praticamente tudo o que eu fazia na Altran, eu adorava fazer, mas mais uma vez o contexto, ok, não nem perto deste nível de gravidade, mas o contexto fez-me ver que eu não queria estar a que aquilo não estava, a parte da felicidade estava a começar a baixar e fez-me ver que eu conseguia fazer aquilo de outra maneira, noutro ambiente, a continuar a trabalhar com a Altran, portanto, ouro sobre azul, com um risco muito maior, mas o risco sempre foi uma coisa que eu não liga mínima, quanto mais arriscado, mas eu gosto, portanto, é um bocado indiferente. Um... Agora, eu tive uma data de pontos na minha carreira para fazer aqui a ligação, estamos mais ou menos nos 12 minutos, portanto, é bom, para fazer a ligação. E, e eu acho que isto é importante, muito um monte de gente, quando sai da faculdade... Vocês são todos de engenharia, não? 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 Ok, bom. Este aqui Estou. Ok. Pronto, isto na gestão, acho que ainda acontece mais do que na engenharia, que é o pessoal está na faculdade e começa a, a, a ver os amigos todos a saírem para arranjarem um emprego e neste momento o mercado está em altas aliás é por isso que há menos startups é porque é relativamente fácil ganhar-se bastante bem e em Lisboa às vezes a noção nós temos aqui em Lisboa nós às vezes podemos não ter bem noção de como bem estamos a ganhar e uma pessoa quando está aí da faculdade pá, conseguir ganhar mais de mil euros líquidos é muito bom ok agora em Lisboa tipo, isso pode não parecer vocês podem pensar mas não consigo ter uma casa os pais, os pais da minha namorada tipo, depois de serem casados ainda dividiram casa em Lisboa portanto eu acho que essas coisas hum, eu acho que o pessoal às vezes não tem, não tem noção do contexto e é por falta de informação, não estou a dizer que são mimados nem nada disso, é preciso falar com outras pessoas, perceber como é que foi a vivência delas hum, e portanto é uma coisa muito boa e em gestão ainda é pior, porque se vocês forem top of the class em gestão vocês saem e vão para uma McKinsey para uma BCG para uma Deloitte, vou aqui dizer que estão num nível um bocadinho abaixo pelo menos em termos de pagamentos mas é pá e saindo lá a ganhar um ordenado brutal portanto é difícil vocês querem ir abrir uma empresa porque eu andei tipo 10 anos a ganhar 800 euros por mês uh, e a ver alguns amigos meus que quando eu ainda ganhava 800 euros por mês eles ganhavam 2.500 líquidos, e se calhar ainda tinham bmw da empresa e eu continuava a ganhar 800 euros por mês portanto é preciso vocês gostarem muito daquilo que estão a fazer se começam a pensar isto foi uma escolha horrível e agora como é que eu volto atrás? Agora já não vou conseguir voltar. uma 15 agora já não vai oferecer para eu entrar okay, no nível baixo? Vou estar sempre 5 anos atrás na carreira. E eu compreendo muito bem estes pensamentos. Eu acerto, eu não acabei o curso e a certa altura... Eu acho que depois da startup isto já não aconteceu, mas na altura da minha primeira empresa eu tive dois, três momentos em que eu pensei, pá, eu arruinei aqui a minha vida. Não acabei o curso. Uh, agora já tenho 27, está toda a gente aqui com uma grande carreira, eu posso ir fazer a carreira de hoje, mas vou começar com 5 anos de atraso e para além disso, eu acho que não vou ser feliz a fazer a carreira de hoje, porque vou sempre sentir que agora tenho 5 anos de atraso, portanto, coisa estranha e isso encaminhou-me sempre para eu fazer o meu caminho o engraçado é que eu hoje em dia uh, consigo ganhar tanto ou mais do que uma pessoa que tenha feito a carreira perfeita pela McKinsey e que com 30 anos ganha, faço ideia 3 mil líquidos ou mais que isso e, e portanto mas tive uma data de pontos em que se houvesse uma comparação as minhas escolhas eram horríveis, claramente eu ganhava perto do ordenado mínimo, mas portanto a comparação acho que não é uh, eu compreendo, e atenção, eu acho que o dinheiro traz felicidade, portanto, acho que quem diz essa frase nunca teve muito pouco dinheiro uh, acho que não resolve tudo mas claramente entre ter uma vida horrível e, uh, por exemplo quando eu tive os dias maus da minha startup havia uma coisa que eu e o meu co-founder que hoje em dia é um dos meus melhores amigos, nós dizíamos quando estávamos naqueles momentos mesmo maus que eram pá, aquela cena do dinheiro não traz felicidade é a coisa mais ridícula do mundo. Porque nós estamos aqui sentados quase a chorar, tipo, a discutir uma coisa com advogados e se eu tivesse, no meu jato particular, a beber whisky, a caminho de Miami para passar o fim de semana, quase a chorar por estar com problemas com os meus advogados, claramente ia estar mais feliz. <risos> portanto, <risos> portanto, entre eu ter aqui jantar à pizza ou estar no meu jato particular a caminho de Miami, ia ser um bocadinho melhor, talvez não muito, mas um bocadinho ia ser de certeza. Um, Uh, mas pronto, epá, isto acho que, foi, acho que foi suficiente, só para dizer que eu tive um percurso completamente géneros, e hoje em dia estou à espera que chegue o meu Tesla e estou fluicíssimo, epá, e há cinco anos atrás era improvável eu pensar que ia conseguir comprar um carro de 70 mil euros daí a 5 anos, portanto estas coisas são tipo ah, depende, não... o caminho não é visível assim em unha reta é, é aos altos e baixos e acho que o truque é, se vocês fizerem uma coisa que gostam muito vocês vão ser bons naquilo e se forem bons naquilo e tiverem alguma atenção, vão descobrir alguém que estava disposto a pagar muito bem por aquilo que vocês fazem. Uh, porque vocês vão trazer dinheiro a essa pessoa. Portanto, isso faz, faz sentido. Pronto, era isto. Olha. Isto foi altamente improvisado. Portanto, eu...